0: 여러분께서는 주안의 하나 2부를 듣고 계십니다. 찬양 후의 서신서 읽기로 이어드립니다. 안녕하세요 청취자 여러분 서신서 읽기 진행의 김민석입니다 서신서 읽기 지난 시간부터는 데살로니가 전서에 대해 나누기 시작했습니다 데살로니가 전서가 다른 서신서와는 달리 바울이 자신의 이름과 실로아노의 이름 그리고 디모데의 이름까지 함께 적으며 이 셋이 함께 이 편지를 쓴다고 밝힌 이유도 나누었습니다 그 이유는 데살로니가 교인들이 바울이 직접 자신들을 방문하지 않고 디모데가 대신 온 것에 대해 불평하는 것을 설득하기 위함이었다고 말씀드렸습니다. 그들은 따로따로가 아니라 하나의 팀으로 같은 권위를 가지고 있다는 것을 설명한 것이지요. 그리고 당시 데살로니가 지역의 배경에 대해서도 잠시 설명을 드렸는데요. 데살로니가는 로마와 동방세계를 잇는 중요한 도시여서 무역과 상업이 발달하였고 이로 인해 도시 전체가 부유했다고 말씀드렸습니다 이렇게 부유해지면 각지에서 사람들이 몰려들게 마련이지요 그러나 늘 그렇지만 부를 얻는 사람은 일부분이며 일반 노동자들은 가난했습니다 빈부의 격차가 컸지요 한편 종교적으로는 이처럼 많은 사람들이 각지에 몰려드니 각자가 가지고 온 종교들도 자연히 늘어나게 되었다고 말씀드렸는데요 그 중에서도 카비루스라는 특이한 종교가 번창했음을 설명드렸습니다. 실제 존재했던 한 영웅, 카비루스는 살아생전 가난한 자들에게 도움을 주었고 노예들에게 자유를 주었습니다. 그러나 형제들에 의해 살해를 당하여 땅속에 묻혔지요. 사람들은 그가 다시 살아올 것을 믿으며 기다렸습니다. 그리고 그 믿음은 점점 자라 신앙이 되었고 사람들은 카비루스를 신으로 모시기 시작했지요. 그는 바다를 다스리는 신으로 가난한 자들을 지켜주는 수호신으로 섬김을 받았습니다. 이런 카비루스의 이야기는 예수님의 이야기와 닮은 점이 있었습니다. 가난한 자들과 함께하신 예수님 죄에 노예된 자들을 자유케 하시고 바다를 잠잠케 하신 예수님 사람들에 의해 죽임을 당하신 예수님 언젠가 다시 오실 예수님 이 예수님의 이야기와 카비루스의 이야기는 데살로니가 교회 안에 문제를 가지고 옵니다. 그것은 오랫동안 카비루스 종교 문화에 노출되었던 사람들이 기독교로 개종하게 되면서 제대로 된 구원관과 종말론을 갖지 못했다는 것입니다. 많은 자들이 그리스도께서 다시 돌아오실 때에 어떤 일이 날지를 충분히 알지 못했습니다. 또한 예수님께서 오시기 전에 죽은 사람은 예수님의 잔치에 참여하지 못할 것이라는 생각도 가지고 있었지요. 그래서 예수님이 오시기 전에 죽은 자들을 놓고 슬퍼하는 사람들이 있었습니다. 심지어 죽음은 하나님으로부터 버림받은 증거라고까지 믿는 사람도 있었지요. 바울 대신 갈라디아 교회를 방문하여 그들의 동태를 살피고 온디모데는 갈라디아 교회의 이러한 현상을 바울에게 설명합니다. 그렇기에 사도 바울은 데살로니가 전설을 통해 성도의 죽음은 죽음이 아니라 잠자는 것이며 오히려 주 안에서 잠자고 있는 자들이 예수 그리스도께서 다시 오실 때에 살아남은 자들보다 먼저 주님을 만날 것을 설명해 줍니다. 그리고 예수님께서 오시는 날의 모습은 어떤 모습일지도 테살로니가 전서 4장 13절에서 18절을 통해 설명해 주시지요. 형제들아, 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 대살로니가 교인들은 또한 미래에 대해 불안해했습니다. 언제 예수님이 다시 오실지 궁금했지요. 그리고 그날에 혹시 자신들이 다른 바쁜 일을 하다가라도 예수님을 못 만나지는 않을지 걱정하기도 했습니다. 그런 그들을 안심시키기 위해 사도바울은 대살로니가 전서 5장 1절에서부터 그날이 언제일지는 모르지만 세상 사람들에게는 비록 그날이 도적같이 이른다 하더라도 믿는 자들에게는 그렇지 않다는 것을 설명해 주십니다. 빛의 자녀들은 낮에 속한 자들이니 늘 깨어서 정신을 차리고 있으면 예수님을 못 만나는 일이 없음도 알려주시지요. 카비루스 종교에 빠져있던 사람들이 가지고 있던 또 하나의 문제가 있습니다. 그것은 성적으로 부도덕한 행동을 하는 것이었지요. 왜냐하면 카비루스가 성적인 성취를 주는 신으로도 역임을 받았기 때문입니다 여러 면에서 예수님을 떠올리게 했던 카비루스로 인하여 대살로니가 교인들의 일부는 성적으로 음란한 행동도 하고 있었지요 그런 그들을 향해 바울은 그것이 잘못된 것임을 지적해 줍니다 대살로니가 전서 4장에서 그 지적을 해주시는데요 바울은 성도를 향한 하나님의 뜻은 거룩함임을 강조합니다 그렇기에 음란을 버리고 각각 자신의 아내들을 거룩함과 존귀함으로 대하고 하나님을 모르는 사람들처럼 성적인 욕심에 빠지지 말라고 경고합니다. 이러한 경고를 저버리는 자는 사람의 경고를 저버리는 것이 아니라 그들에게 성령을 주신 하나님을 저버리는 것이라고 강력하게 말씀하시지요. 하지만 데살로니가 교회는 생긴 지 오래되지 않은 신생 교회였음에도 불구하고 치명적인 죄의 문제들이 많지는 않았습니다 오히려 당시 여느 교회나 에 있었던 환란이 있었지요 그러나 데살로니가 교회를 방문하고 돌아온 디모데의 보고에 의하면 그들은 신앙적으로 어린 교회임에도 불구하고 믿음이 흔들리지 않고 잘 자라고 있었습니다 그런 기쁨의 소식을 데살로니가 전서 3장에서 표현하지요 6절에서 9절을 읽어보겠습니다 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환란 가운데서 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았노라 그러므로 너희가 주안에 굳게 선즉 우리가 이제는 살리라. 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까. 많은 걱정을 했지만 디모데의 보고로 인해 사도바울의 마음은 한결 편해졌습니다. 너희가 주 안에서 든든하게 서가고 있다는 소식을 들으니 우리가 이제는 살것 같다라고 고백하며 기뻐하는 모습을 보게 됩니다. 그런 바울은 그들에게 성도로 살아가는 모습에 대해 5장에서 나열한 후 편지를 마칩니다. 성도로 살아가는 올바른 모습은 무엇일까요? 그중몇 가지를 살펴보면 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 것입니다. 이것이 그리스도 예수 안에서 성도를 향한 하나님의 뜻이라고 말씀하시지요. 많은 이방인들이 모여 살던 데살로니가 이런저런 여러 종교들이 혼합되는 곳에 사도바울은 복음을 전해 들은 지 얼마 되지 않은 신앙적인 어린 성도들을 위해 차근차근 성도의 모습과 예수님의 재림에 대해 설명을 하기 위해 데살로니가전서를쓴 것입니다. 그렇기에 우리에게도 신앙의 기초를 세우는 데에 필요한 많은 지혜의 말씀을 얻을 수 있을 것입니다. 대살로니가 전설을 다시 읽으시며 신앙의 기초를 더욱 단단히 세워가 보면 어떨까요? 서신서 읽기 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 이어서 1분 기도 함께 하시겠습니다. 오늘은 한국대학생선교회의 정인수 목사님께서 진행해 주십니다.
1: 하트엔서울보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 북한 사역을 하는 한국대학생선교회 정인수 목사입니다. 오늘은 남북한의 젊은이들을 위해 함께 기도하는 시간을 갖겠습니다 먼저 북한에 있는 우리 젊은이들은 어려서부터 김일성 우상화 교육 속에 자라 복음을 평생 동안 들어보지도 못했고 사랑을 받아보지도 못했으니 사랑하는 법도 모르고 어두움 속에서 요즘은 마약과 온갖 죄악을 보며 자랍니다 한편 한국의 젊은이들은 각자가 자기 일에만 바쁘고 민족과 이웃에 대한 관심이 없는 세대가 되어갑니다 자신의 성공을 위해 남을 돌아볼 여유가 없습니다. 앞으로 우리 민족의 미래를 책임질 이 세대가 이웃과 민족의 눈을 뜨고 하나님의 마음을 품을 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 크리스찬 청년들이 한 손의 사랑을 다른 한 손의 복음을 들고 세계를 안고 나아가는 젊은이들이 될수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 민족을 사랑하셔서 이 땅에 복음을 주시고 이 복음을 가지고 세계로 나아가게 하심을 감사합니다 오늘도 북에 있는 젊은이들을 온갖 죄악에서 지켜주시고 초자연적인 하나님의 역사가 그 땅에서 일어나도록 인도하여 주십시오 하나님 아버지 우리 민족을 사랑하셔서 복음을 주시고 이 복음을 가지고 세계로 나아가게 하심을 감사합니다 오늘도 북에 있는 젊은이들을 온갖 죄악으로부터 지켜주시고 한국에 있는 기독 청년들이 민족을 가슴에 안고 통일을 준비하는 세대로 자라서 한반도가 속히 복음 안에서 통일되고 세계를 위해서 더욱 귀하게 쓰임받는 나라가 되게 하소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
2: 주님의 그신 사랑 자신을 벗...
0: 안녕하세요 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 오브 진행의 김순혜입니다 현재 주안의 하나 6부에서는 자녀들을 위한 키즈 프로그램이 영어로 방송되고 있습니다. 또한 동일한 내용을 부모님들을 위해 한국어로 제작하여 오브에서 방송하고 있습니다. 부모님이 먼저 들으시고 우리 자녀들을 주안에서 양육하시는데 도움이 되기를 바랍니다. 또한 영어로만 이루어진 키즈 방송을 영어권 이웃분들에게 전해드릴 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 할이트서울보금방송 전화번호 602-866-8999로 문의주시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주 안에서 더 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사님께서 고린도전서 1장 24절에서 31절을 본문으로 무엇을 자랑하십니까? 라는 제목으로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 많은 사람들이 열심히 삽니다. 오늘 교회로 다 생각해 보니까 차들이 많이 다니던데 마음속으 그런 생각했습니다 여러분과 제가 살고 있는 조지아는 바이블벨트니까 다들 교회 가시는 거겠지 <웃음> 어떤 분들은 그저 웃으십니다 <웃음> 아닐 수 있다는 얘기죠 많은 사람들이 이 주위를 뿔뿔이 흩어집니다 하루노는 날이기 때문에 내가 어떻게 하면 행복할 것인가 생각하면서 뭔가 나름대로 추구하는 편안함과 즐거움과 행복을 찾아놨습니다 오늘 우리가 차에 핸들을 붙잡고 오면서 하나님의 교회를 향했다는 것이 은혜입니다. 참큰 은혜라고 믿습니다. 하나님이 내 안에 하나님을 아는 것과 믿는 것과 그 은혜를 끼쳐주지 않으시면 이 기쁨을 모르거든요. 그래서 정말로 예수님을 모르신 분들이나 아직 하나님 알지 못하는 분들에게 주일날 일주일에 하루 노는 날을 그저 이 교회에 앉아서 노래 부르고 뭐또 말씀 듣고 한다는 것은 참으로 고리타분하기 짝이 없는 짓이거든요. 이해할 수가 없는 것이죠. 그럼에도 불구하고 우리가 하나님을 사모해서 예배 현장에 나왔다는 것은 하나님의 큰 은혜 중에 은혜가 아닌가 싶습니다. 오늘 특별히 하나님께서 그런 은혜가 시작되었기 때문에 오늘 말씀 속에서 우리가 예배를 드릴 때더큰 은혜로 만나실 줄 믿습니다. 은혜 받은 사람만 압니다. 또 자랑하는 것도 자랑하는 사람만고 속심정을 압니다. 그렇죠? 왜 그러냐 면은 이웃의 목사가 또 손자 보고 와서 손자 자랑하려고 그러는 게 아니고 참기가 어렵죠 어떤 할아버지가 손자가 태어났는데 손자가 너무 자랑하고 싶었는데 점잖은 분이라서 아, 교회 안에서도 그렇게 평생을 참으셨대요 사람들이 볼 때는 야참 저분은 인격이 되셨으니까 자랑은 안 하시는구나 그런데 손자 돌날이 됐어요 손자 돌날이 되니까 모든 사람들을 다 초청해갖고서는 반드시 그 초청장에 쓰신 게 뭐냐면 절대로 선물은 내서는 안 된다 선물을 주시면 절대 참석을 못하신다 그래서 가봤더니 그 이유를 설명해 주시더래요. 그 아랍지 설명을 하시면서 1년 동안 참았던 자랑을 오늘은 돈 냈으니까 접대하면서 <웃음> 자신 있게 하겠다. 그래서 하여튼 그 손자 자랑을 그날은 마이크 붙잡고 하루 종일 하시더라. 뭔가 자랑거리가 있으면 그런 것 같죠? 한국에서는 살아가면서 팔불출이라는 얘기를 하는 것 같습니다. 좋은 얘기는 아닌 것 같습니다. 8 달이 돼서 태어난 사람. 그런 뜻이죠 사실은. 근데 사실은 그 표현 자체가 저희 딸도 뭐 실개월이 못돼서 태어났습니다만 인생을 지금 잘 살고 있습니다. 딸 자랑해서 죄송합니다. 그러니까 예전에는 팔불출 그러면은 덟달이 못돼서 태어난 사람 뭐 이런 뜻입니다. 이제 그런 사람들만 하는 짓이 뭐냐 하면 자기 자랑 둘째는 마누라 자랑, 셋째는 자식 자랑, 넷째는 선조 와 아비 자랑, 다섯째는 저보다 잘난 듯한 싶은 형제 자랑하는 거 여섯째는 어느 학교 누구의 선후배라고 자랑하는 거 일곱째는 제가 태어난 고장 어디라고 옷 줄이 하는 사람 이게 이제 팔불출 자랑이라 그러네 가만히 생각하니까 뭐에 하나는 끼기는 것 같지 않습니까? 그래서 세상을 살아가면서 자꾸 우리 안에 자랑하고 싶은 욕구가 있는 거 아닌가 그런 생각이 들 때가 있습니다 뭐좀 있으면 또더 자랑하고 싶고 내 출신도 자랑하고 싶고 또 모두 자랑하고 싶고 집안도 자랑하고 싶고 그런 것들이 있는 것 같습니다 근데 교회 안에서 자랑을 잘못하면 하나님께서 기뻐하지 않는 일이 생깁니다. 특별히 교회 안에서. 자랑 중에서 특별히 개인적인 자랑을 잘못하는 마음을 감추지 못하게 되면 이제 그것으로 말미암아서 교회를 힘들게 한다. 그런 내용이 계속 성경에 나와 있습니다. 우리 지난주에 민수기 말씀을 통해서 특별히 민수기 12장에서 시기하는 마음으로 말미암아서 동생을 향해서 시기해서 미렘이라는 누나가 모세를 시기해서 도전하는, 비방하는 얘기를 했다. 그래서 그 비방 때문에 하나님께서 듣기가 마땅치 않아서 미리암이문둥병에 걸렸다 하는 내용을 나누었습니다. 그런데 우리가 지난주까지 같이 읽은 민수기에는 그것만 나오는 것이 아니라 우리가 하는 것 조금만 더 가면 12장에서 심6장 가면 고라 자선의 반역 사건이 나옵니다. 이 반역 사건에 보면 고라와 다른 세 명과 250만의 군장들이, 지휘관들이 같이 합동해서 많은 백성들이 반란을 일으킵니다. 그 반란의 이유는 간단합니다. 한 가지였습니다. 하나님께서는 모든 총회 위에 그계시거을그 얘기는 뭐냐면 하나님의 은혜와 하나님의 임재는 모든 이스라엘 백성 위에 있는 것이거늘 어찌하여 마치 내 위에만 하나님이 임하신 것처럼 모세가 온 회중 앞에 자신을 높이느냐 또 아론도 그렇게 높이느냐 그 지도자를 향해서 반항하는 것입니다 우리도 똑같이 하나님의 은혜를 받은 백성이고 우리도 똑같이 다 하나님의 안에서 존귀한 자라 하고서는 모세를 바치고 일어난 것입니다 그 사건이로 말미암아 사건을 주도했던 사람은 땅이 가려져서 땅이 삼켜버려서 죽게 되고요. 향로 앞에서 향로에 불이 나와서 타죽게 됩니다. 비참한 사건이 나고요. 동참했던 사람들 연병 걸려서 많은 사람들이 죽습니다. 민수기에는 그런 비참한 사건들이 나옵니다. 그런데 그 시작이 뭐냐면요. 누군가 한두 사람이 시작했을 자기 자랑에서 시작합니다. 어떤 사람들이 자신을 드러내고 싶으니까 소위 탐욕, 자기를 드러내고 싶은 욕심을 제어하지 못하면 어떤 이유를 찾아내고 계재를 만들어서 비난을 하게 되고 또 비방을 하게 되고 그것이 꾸역꾸역 커지면서 많은 사람 속에 있는 욕심을 같이 부추기게 되면 하여튼 이스라엘 민족의 민족적인 문제로 하나님 나라 안에 나라적인 문제로 중체대한 문제로 큰 문제로 발전해버렸습니다. 결국은 수만 명이 죽음의 대가로 치러야 되는 그 아픈 현장의 모습을 보게 됩니다. 고린도 교회 거의 같은 모습이 있었습니다 우리 성경을 옮겨서 이제 고린도서를 읽고 있습니다 오늘 본 말씀은 고린도전서 첫 장입니다 첫장에 시작하자마자 사도바울은 인사말을 하고요 인사말이 끝나자마자 사도바울이 하는 말은 뭐냐면 고린도교에 회 문제가 있다는 것을 지적을 먼저 합니다 그러면서 고린도전서 1장 11절에서는요 내 형제들아 근로의 지편으로 너희에 대한 말을 내게 들리니 너희 가운데 분장이 있다는 것이라 1장 11절이니까 1장 시작하자마자 편지 첫머리에 지적하는 것이 뭐냐면 내가 멀리서 듣거니와 고린도 교회 안에 분쟁이 있다그런다 그러면서 12절에는요 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각이되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스에게 도 속한 자라 한다는 것이라 이게 무슨 얘기입니까? 대강제 사도바울이 쭉 열거한 대로 크게는 네파 정도 대표적으로 얘기했던 것 같습니다. 어떤 사람은 바울파고 아볼로파고 무슨 베드로파고 또는 그리스도파고 이렇게 각자 파벌로 나뉘어서 파벌로 나뉘었다는 얘기는 서로 질시하고 서로 반목하는 그런 감정들이 있었다. 그래서 배타적이었다. 예를 들어서 베드로파에 있는 사람은 바울파에 있는 사람들을 잘 친교하지 않았다. 그렇죠? 쉽게 생각하면 밥을 들고 친교 테이블에 앉으려고 그러는데 이렇게 봐서 베드로파가 많이 앉아있나 바울파가 앉아있나 가리 앉아야 됐을 정도로 폐가 갈려버렸다 문제가 있는 교회가 되었다 하나님 기뻐하시지 않는 교회가 되었다 그런 얘기입니다 그래서 오늘 그 분열에 대한 말씀을 시작하시면서 교회 안에 이런 분열이 있다는 게 말이 되느냐 하는 것을 말씀하시면서 우리 본문 말씀인 오늘 마지막 부분 일장의 마지막 부분이 본문 말씀이 시작되는 것입니다 본문 말씀에서는 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지어로운 사람이 많지 않으며면 능한 자가 많지 않으며면 문벌 좋은 자가 많지 않으하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것을 택하사 지혜 있는 자를 부끄럽게 하시려 하시고 세상에 약한 것을 택하사 강한 것을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 제일 먼저 분열이 일어났던 이유를 꼭 집어서 뭐라 그러냐면요 자랑하는 사람들 때문에 그렇다 자랑하는 사람들 자랑한다 이게 무슨 얘기일까요? 자기를 드러내고 싶은 사람들이 있기 때문에 그렇다 무엇을? 나는 지혜롭다? 나는 지식이 있다? 나는 리더십이 있다? 나는 조리가 있다? 뭐 등등 뭔가를 자기 자신을 드러내고 싶어하는 사람들이 공동체 안에 있기 때문에 이런 사람들로 말미암아 자랑거리를 살고 자랑거리를 만들어내고 자랑을 하다 보니까 안 되면 어떻게 한다? 사돈의8천이라도 들고 나온다. 그러니까 자기 자신에게서 자랑할 것이 없으면 나는 바울이 최고다. 바울을 들고 나온 사람이 있는가 하면 베드로가 그래도 최고 정통이지. 아니 아볼로가 설교를 제일 잘해. 그래도 그런 건다 파벌 만드는 거야. 나는 그리스도파야. 그러니까 내가 제일 높지. 이런 식의 사고 방식을 얘기하는 것입니다. 이해하시겠죠? 그러니까 쉽게 얘기하면 좀 유치합니다만 은아나그 우리 동네에서 우리 옆집 사는 사람이 그 대통령 누구하고 친구야 사실은 나하고 아무 관계가 없는 일인데 왠지 모르게 대통령 얘기를 하고 나면 뭐가 높아지는 것 같아요 우리 마음속에 그런 심리가 있을 때 우리 뭐가 있냐면 자꾸 드러내고 싶어 하는 것들 높이고 싶어 하는 것들 자신을 정말로 나타내고 싶어 하는 것들이 있거든요 이런 것들을 자랑이라는 한 단어로 딱 묶었습니다 그래서 고린도 교회 안에 이런 모든 불란의 문제가 있는 가장 중심이 무엇이냐면 자랑하고 싶은 마음이 있다. 자랑은 탐심과 교만으로부터 시작됩니다. 그렇죠? 뭔가 자신을 더잘 보이고 싶은 교만으로부터 시작합니다. 교만은 실제 자기의 모습이나 자기의 모든 것보다 자신을 더 드러내고 높이고 싶어하는 마음입니다. 오늘 그렇기 때문에 이 교만의 문제 이 자랑의 문제가 뭐냐면 은 시기심으로 인한 자랑이 공동체 안에 있게 되면 공동체는 그런말리하면서 상처를 입게 됩니다 결과가 있다는 얘기죠 아, 어떤 사람이 자랑 좀 하는데 아 그냥 하기 나도 괜찮지 그럴지 모르지만 그 사람이 만약 리더십이 있고 그다 사람이 여러 가지로 잘못된 자랑을 계속하게 되면 그 사람으로 말미암아 교회가 언젠가는 아픔을 겪게 된다 이런 얘기입니다 그런 얘기입니다 그러니까 하나님의 교회 안에서 공동체 안에서는 사실은 그냥 자랑 우습게 지나갈 수가 없는 것이 이것이 심각한 문제가 일으킨다 하는 것이 오늘 본문 가운데 우리가 깨달아야 되는 것입니다. 고린도 교회는 사실은 좋은 교회다 능력 있는 교회다 이렇게 첫 번째 시작을 합니다. 그래서 1장에서 시작하자마자 사도 바울은 하나님께 고린도 교회에 대해서 감사할 때뭘 감사하며 5절에 보면요. 너희가 그 안에서 모든 일곧언변과 모든 지식이 풍족했다 얘기합니다. 이때 당시 에 언변이란 얘기는 공부 많이 한 사람들이 있었다 그런 얘기입니다. 과거에는 요즘 학제와 다르기 때문에 대학이나 좋은 학교에 가면 은 최고의 공부가 2000년 전에는 무엇이냐면 웅변입니다. 그러니까 그리스도 그렇고 로마도 그렇고 체조의 정치인들은 웅변 학교를 반드시 나와야 되는데 그 웅변 학교가 어디서 나오냐 철학 학교에서 나옵니다. 철학은 논리학이고요. 논리적으로 말을 할수 있는 사람들이 설득력 있는 사람, 웅변 잘하는 사람들이 높은 사람들에서 원로원에 들어가고 다 그렇던 사람들입니다 그러므로 로마 교육의 베이직은 무엇이냐면 철학 교육이고요 철학의 베이직은 논리학입니다 그 다음에 웅변은 논리적으로 훈련이 잘된 사람들이 잘하는 것이 논변입니다 그러니까 오늘 보면 은 고린도 교회 안에 언변과 모든 지식이 풍족한 사람이 많았다 그런 얘기 무슨 얘기입니까? 사실은 잘난 사람들이 있었다 는 얘기입니다 뿐만 아니라 1절에 보면 그리스도의 증거가 너희 중에 견고가 된 모든 은사에 부족함이 없었다 이렇게 얘기합니다 영적인 은사도 많았다 교회 안에 그러니까 똑똑한 사람도 많고 영적인 은사도 풍성하고 모든 것이 능력 있고 그러니까 사도바울이 처음에 하나님께 그런 것들에 대해서 은혜로 말면 감사한다 그런 것들은 사실 은혜라 하는 얘기입니다 하나님 이 주신 그런데 그런 은혜가 있었음에도 불구 은혜가 은혜가 되지 못하고 은혜가 오히려 화가 될수 있다 그 내용이 고린도에서 끊임없이 나옵니다 그러니까 하나님이 주신 그러한 은사들을 어떻게 쓰느냐에 따라서 은혜가 되기도 하고 혹은 교회화가 되기도 한다 그런 얘기입니다 말 잘하는 것이 하나님의 교회를 세우는 데 쓰임받을 수 있는 중요한 은사지만은 말 잘하는 것이 하나님의 교회를 아프게 할때 심각하게 아프게 한다 이런 얘기입니다 그런 얘기거든요 그래서 약이 될 수도 있고 독이 될 수도 있다 오늘 본문은 우리가 무엇이 독이고 무엇이 약인지를 잘 분별해서 그것을 잘쓸수 있도록 해결책을 제시해 주고 있습니다 문제는 뭐냐면 우리가 자기를 자랑하고 싶은 마음을 제어하지 못하면 결국은 자기를 자랑하게 되고 자기를 자랑하게 되면 무슨 문제가 일어나느냐 면 교회 안에 분열을 일으킨다 그럽니다 대개 교회 분열은 누구에서 일으키지냐면 자랑하고 싶은 마음을 제어하지 못하는 사람들에서 일어난다 그런 얘기입니다 오늘 사도바울은 26절에 보면 형제들아 너희를 부르시분로 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 않으면 능한 자가 많지 않으 문벌 좋은 자가 많지 않다 그 점을 지적을 합니다 여러분 자신을 둘러봐라 그런 얘기입니다 잘난 사람이 그렇게 많지는 않다 그런 얘기입니다 자랑할 게 그렇게 많지는 사실 않다 그런데 문제는 뭐냐면 하나님께서 세상에 미련한 것과 지혜 없는 사람들을 들어서 지혜 있는 사람을 부끄럽게 하고 지식 있는 사람을 부끄럽게 하기 위해서 정말로 자격 없는 사람들에게 하나님께서 은혜를 베푸신 것이 아니나 이런 얘기입니다. 그 이유는 뭐냐면, 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 한 것이라. 무슨 얘기입니까? 자랑의 이유입니다. 자랑의 근본은 하나님께 은혜를 받지 못했기 때문에 그렇다. 이런 얘기입니다. 사람이 자랑하는 이유는, 자기 자신을 자랑하는 이유는 아직 은혜가 무엇인지 잘 모르거나, 은혜의 깊이를 체험하지 못했기 때문에 그런 것이다. 그러나, 은혜의 깊이를 체험하기 나면 은 사람들 앞에서 자기가 자랑할 것이 없다는 것을 제일 먼저 느끼게 된다 그런 얘기죠 오늘 그 말씀입니다 여러분 인간 안에 분명한 것은 뭐냐면 자랑하고 싶은 욕구가 있다는 것입니다 이게 이제 큰 문제거리 중에 하나거든요 인간이 에덴 동산에서 타락을 하자마자 생긴 것이 무엇이냐면요 관점이 바뀐 것입니다 눈이 바뀐 것입니다 그러니까 우리 창세기를 나눌 때 말씀을 나눈 것처럼 선악과를 먹기 직전에 무슨 일이 생깁니까? 마귀의 말을 믿으니까 선악과를 보고 나니까 먹음직도 하고 보암직도 하고 정말로 맛있고 탐스럽게 보이는지라 어떻다 그렇게 보이는지라 먹었습니까? 안 먹었습니까? 아직 안 먹었는데 마귀의 말을 듣고 보니까 마귀가 뭐라고 하는데 이것을 먹으면 선악을 아는 눈이 열려서 하나님과 같이 된다 내가 이제는 선악을 알게 된다. 선도 알지만 악도 알게 되고 하나님같이 된다. 그 말을 듣고 마음에 믿음이 들어와서 과일을 쳐다보니까 보암직도 하고 먹음직도 하고 탐스럽기도 한지 라 보니까 생긴 거죠. 그렇죠? 근데 눈이 열렸는데 무슨 눈이 열리냐면 그걸 따먹자마자 선악을 아는 눈이 열립니다. 이것이 나쁜 것이다. 선악을 아는 눈이란 뭐냐면 탐심의 눈이 열렸다. 보암직하고 먹음직하고 탐스럽게도 보이는 탐심의 눈이 열렸다. 욕심의 눈이 열렸다. 이 욕심의 눈이 열리고 나서 보니까 인간의 가장 고질적인 문제가 시작된 것입니다. 그것이 뭐냐면 이걸 제어할 힘이 없는 것입니다. 내 욕심을 채우기 위해서는 악을 행하는 것입니다. 내가 선이 있고 악인데 꼭 선을 행하는 게 좋은 것이라는 건 알면서도 내 욕심을 채우기 위해서는 악을 사정없이 범해버린다 하는 것이 창세기부터 시작해서 성경 전체에 깔려있는 인간의 하나님 옆에 죄인된 모습입니다 그것이 여러분과 제가 민수기를 보면서 민수기 광야 생활의 어려운 환경을 지나가면서 인간이 얼마나 그런가 납니다 불평이 하나님의 사랑으로 사람들을 떠나게 했습니다 불평의 원인이 탐심이라고 성경은 나와 있습니다 그렇죠? 이스라엘 무리 중에 같이 섞여있던 이방인의 무리들이 탐심을 품고 불평을 하며 불평의 시작은 탐심, 욕심에서 시작됩니다 탐심은 내가 필요한 것보다 더 많이 가지려고 하는 마음입니다 내가 필요한 건 예수님께서 규정하셨어요 너희가 먹을 것이 있고 입을 것이 있으니 족한 줄 알라 근데 내가 먹을 것이 있고 입을 것보다 더한 것을 자꾸 구하게 되면 탐심에서 나온 것이다 끝이 없다 탐심을 따라가다 보면 세상에서 욕심을 따라 살기 때문에 교만해진다 더 가지면 못 가진 자를 내려다보고 더 배웠으면 못 배운 자를 내려다보고 더 높은 자리에 있으면 낮은 자리인 자를 내려다보고 아무렇게나 대하게 된다 이게 인간의 탐심과 욕심과 교만으로부터 생긴 본질적인 악이다 하는 얘기입니다 어떻습니까? 우리 안에도 있을까요? 전 다른 분은 모르겠으나제 안에는 분명히 있습니다 분명히 있는 것입니다 없앨 수 있을까요? 이게 문제입니다. 없애는데 굉장한 어려움을 겪는 겁니다. 오늘 사도 바울은 고린도서를 쓰면서 고린도 교회 안에 있는 문제 분열의 문제의 핵심을 무엇이로 보냐 하면 이 탐심 욕심 교만 그 결과로 말미암아 시기심이 오고 시기심으로 말미암은 뭡니까 자랑하는 사람들 때문에 그렇다. 보스팅, 자기를 오리려고 하는 사람들 때문에 교회에 문제가 있다는 것을 정확하게 지적하고요 그 처방을 내려놓습니다 그 처방이 뭐냐면 고림도서일장이시작되자마자 십자가다 이렇게 얘기하는 것입니다 십자가가 없는 사람에게는 교만을 다스릴 힘이 없다 이런 얘기입니다 그래서 오늘 본문 가운데서는요 무슨 얘기를 하냐면 예수님의 십자가를 통해 봐야지 공동체가 세워진다는 것을 분명히 얘기하고 있는 것입니다 오늘 마지막 절 30절에는요 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님부터 으로 나와 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 3 1절 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑함과 같게 하리합니다 그러니까 여기에 처방이 뭐냐면 주 안에서예요 자랑을 하되 자랑거리가 있으면 예수 안에서 하라 이러니. 무슨 뜻일까요? 예수 안에서 자랑하라 그러니까 너희는 하나님으로 태어나서 그리스도 예수 안에 있고 You are in Jesus Christ 예수 안에 있고 그러므로 예수 안에서 자랑하라 그런 얘깁니다. 반대로 얘기하겠습니다 그럼 교회에 분란을 일으키고 파벌을 조성하고 막 그렇게 해서 설쳤던 사람들은 뭐예요? 예수 밖에 있는 사람들이라는 얘기입니다 교회 안에 있지만 그의 생각과 삶과 모든 것이 예수 밖에서 생각하고 예수 밖에 있는 사람이다 그러니까 다른 말로 하면 은 아담과 이브 때 떠졌던 선악을 아는 눈 중에서 악을 아는 눈 소위 탐욕의 눈, 탐심의 눈, 교만의 눈 그런 것들이 그냥 떠져 있는 상태에서 그 눈으로 모든 것을 보는 사람들 소위 선악을 아는 눈이 감겨지지 않은 사람들이 교회 안에 있는데 그런 사람들이 하는 생각과 말과 행동과 모든 것이 결과를 무엇을 맺냐 분열을 만들어냈다 자기를 높이고 싶어 하기 때문에 말은 멋지게 표장하지만 결국은 자기가 인정받고 자기가 높이는 것을 목표로 삼기 때문에 그렇다 하는 얘기입니다 안 되죠. 그러나 너희는 예수 안에 있다. 한번 돌아봐라. 얼마나 못 났는가. 얼마나 그렇지만 그러나 문제는 뭡니까? 그렇게 못난 자를 가장 지극히 높이시는 분은 하나님이다. 그런 거죠 못난 나를 하나님께서 너를 얼마나 높이셨느냐 이런 얘기입니다. 세상에서 예수 안에 있는 사람 그걸 알기 때문에 자랑하지 않는데 예수 안에 있는 가치를 모르는 사람들이 자꾸 자기를 자랑하기 시작한다. 복음을 잘 몰라서 그렇다. 그래서 사도 바울이 시작하는 경우에 그리스도에서의 십자가의 복음을 1장부터 전하기 시작합니다. 그래서 대표적인 말씀이 1장 1 8자료면 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요. 구원받은 우리에게는 하나님의 능력이다. 그러면서 십자가의 도에 대해서 끊임없이 말씀하시면서 십자가의 도가 세상 사람들에게는 미련한 것이고 유대인들에게는 거치는 것이라 쓰러지게 하는 것이라 그러나 구원받은 우리에게는 하나님의 능력이라 자랑하는 것입니다 그 말이 뭡니까? 분열되고 파벌이 있고 막 그런 문제가 무엇이냐면 십자가의 도가 정확하게 쓰지 못해서 그렇다 교회 안에 십자가의 도 안에 있지 않은 사람들이 많다 그런 얘기예요 십자가를 잊어버린 사람들이 있고 십자가를 이해하지 못하는 사람들이 있고 십자가를 믿지 않는 사람들이 있고 예수 그리스도의 십자가의 도가 무엇인지를 분명히 깨닫지 못하는 사람들이 있다 하는 얘기입니다 그들이 하는 짓이 뭐냐면 교회 파벌을 일으킨 것이다 이 말씀 묵상하면서 그런 생각하게 됩니다 이 땅에 있는 지상의 하나님 교회가 가장 힘든 것이 뭐냐면요 분열입니다 교회마다 아픔이 있습니다 우리 이면에서 살아가고 있는 한인교회를 한번 생각해 봅니다 분열이 없는 교회 있습니까? 그게 오히려 더 찾기 힘들지 않습니까? 분열 없는 교회가 찾는 것이 훨씬 더 힘듭니다 어느 교회에 관한 문제가 있습니다 근데대개 문제를 들여다보면 관계의 문제입니다 그렇죠? 뭐 목사님과 장로님 간에 장로님과 장로님 간에 집사님과 장로님 간에 어떤 파벌 간에 또 사람과 사람 간에 뭐 그런 전부 다 문제들입니다 관계의 문제들입니다 심지어는 그 문제가 심각해지니까 부끄러운 일이지만 은 고린도 전세에도 나옵니다 너희가 얼마나 어리석으면 세상에 있는 재판관에게 교회 문제를 들고 나가서 재판을 받느냐 나중에 너희가 세상에 사는 모든 사람을 심판할 사람인 걸 알지 못하느냐 그러니까 그런 일이 실제로 우리 교회에서도 일어나는 거예요 교회 문제가 일어나면 그걸 또 소송을 해가지고 또 그냥 가져가서 할수 없으니까 소송을 그냥 세상에 있는 재판관 앞에 들고 가서 교회 지도자들이 재판을 받습니다 재판해 주세요 정말로 부끄러운 일입니다 이유가 어쨌든 간에 부끄러운 일입니다 권대전 사도 바울은 얘기합니다 차라리 지는 것이 낫지 않느냐 이기겠다고 재판하는 것 자체도 잘못된 거 아니냐 이렇게 얘기합니다. 지는 게 낫지. 하나님 얼굴에 먹칠을 하고 이게 무슨 짓이냐 그런 얘기입니다. 세상 사람들이 와글와글한 교회가 된 것은 아닌가 걱정된다는 얘기입니다. 세상의 방식이 가득히 들어와 있고 그런 자들이 으르렁 으르렁 득세를 해서 난리를 치고 오늘 사도바울이 내놓는 처방은 십자가의 도 안에 살라 하는 것입니다 교회가 문제를 일으켜 교회가 그렇게 힘든 이유는 뭐냐면 교회가 십자가의 도를 전하지 않고 십자가의 도가 아닌 다른 걸 가지고 교회가 충만해질 때는 교회는 육신으로 충만해진다 결국은 교회는 다스려지지 않는다 왜 그렇습니까? 예수 그리스도의 십자가의 죽으시면 그곳에서 우리의 자아가 죽는 것이거든요 그것에 우리가 거듭나는 것이요 그것에 새로 태어나는 것이고요. 그것에 우리의 과거에 살아왔던 모든 선악의 눈이 감기는 곳이요 그것에 서 세상에서 욕심을 채우려고 살아왔던 욕심이 없어지고요. 그것에 더 이상은 욕심을 채우지 않아도 하나님께서 나를 사랑하시기 때문에 하나님께서 내가 정말로 존귀한 자로 삼으셨기 때문에 내가 하나님 안에서 존귀한 자라는 것이 깨달아지는 것이 십자가거든요. 그러니까 이제는 내가 정말 주님의 사랑받는 사람이 되었고 십자가에서 보니까 정말로 좋은 사람이 되었기 때문에 십자가의 도를 알지 못하고서는 세상에서 욕심을 없앨 수 있는 사람이 없다 하는 얘기죠 내가 매일 십자가의 사랑을 확인하고 예수 그리스도의 사랑을 확인하지 않는데 어떻게 욕심을 없앤다니 못 없습니다 교만을 어떻게 없애고 겸손은못 없앤다는 얘기입니다 교회에서 어떤 사람이 이렇게 보니까 마음에 안든 사람이 있는데 그 사람은 어떻게 마음에 안 든다고 생각 안 한다니 못한다는 얘기입니다 교회 어떤 사람이 갑자기 미워지는데 어떻게 그사람 미워하지 않느냐 마음에 안 드는데 왜안 미워합니까? 미워한다는 얘기입니다. 교회에서 어떤 사람 보니까 교만한데 왜 내가 정제안해 정제하게 된다는 얘기입니다. 싫어하는 사람 싫어하고 왜 그렇습니까? 십자가 밖에 있어서 그렇다는 얘기죠. 십자가 밖에 있어서 그렇다주 안에서 자랑하라는 얘기는 내가 주 안에서 얼마나 존경한 가자가 되었는가 내가 믿으면 자랑하지 않는다는 거죠 자랑하더라도 예수님을 자랑하게 되서 나로 나댄 것은 하나님의 은혜라 내가 가지고 있는 것이나 내가 되어 있는 내 자신의 모습이나 모든 것들이 하나님의 은혜 아닌 것이 하나도 없다 자랑할 것이 없고 내가 하나님밖에 자랑할 것이다 없 그런 얘기입니다 십자가 없이는 세상 속에서도 소망이 없습니다 기쁨도 없습니다 물론 세상에서 내가 악착같이 성공해서 뭐 하려는 육신적인 목표를 세워놓고 뛰는 것은 소망이라고 생각하실지 모르겠습니다 그러나 한 가지 개런티 할수 있는 건 뭐냐면 그것의 끝은 허망이라는 사실입니다 끝이 있다 그런데 우리가 세상을 보면 희망이 없어 보이고 정치를 보면 희망이 없어 보이지만 예수 그리스도를 십자가 안에서 바라보면 희망이 있다는 것입니다 우리가 세상에서 재미가 없다가도 예수 그리스도 안에서 바라보면 재미있는 것이 발견된다는 하 것입니다 내가 세상에서 가치가 없이 느껴지다가도 예수 그리스도 안에서 내 자신을 보면 굉장히 존귀한 존재가 되더라 하는 얘기입니다 믿으십니까? 살다가 힘들고 어려울 때가 얼마나 많습니까? 사방에 우겨싸서 날 힘들게 하는 게 얼마나 많습니까? 사는 것이 죽는 것보다 훨씬 힘들다고 느껴지는 경우도 있습니다 그냥 이대로 눈 감아버리고 그냥 탁 죽어버렸으면 속 시원하겠다 편안하겠다 그렇지 않아요? 세상이 불안해서 금방 해도 망할 것 같고 잠도 이루지 못하고 그럴 때는 얼마나 많습니까? 그렇지만 그런 상황 속에서도 예수 그리스도의 십자가 속에서 바라보면 희망이 있다는 것입니다 새하늘과 새 땅이 있고 약속이 있고 하나님께서 하실 때는 믿음 속에서 바라보면 희망이 있다는 것입니다 십자가 없이 내가 정말로 사람들을 쳐다볼 때는 내가 판단할 것 천지지만 마음에 드는 사람이 웬병 없어요 거의 없는 거예요 내 마음에 쏙 드는 사람이 몇병이나 있겠어요 안 그렇습니까? 내 눈에 들 뻔을 못 깨닫고 자꾸 다른 사람들이 약점을 보기 때문에 단점을 보기 때문에 결점을 보기 때문에 마음에 드는 사람이 없다 그런데 십자가를 통해서 사람을 보니까 엄청 종교해진다 육신에 있을 때그 사람을 봤을 때는 아 나하고는 상대할 수 없는 사람 난 저런 사람은 상대 안해 그렇죠? 판단이죠 내가 세우는 기준들이 있습니다 사람은 다 자기 기준에 맞는 사람하고만 사귀려고 그러잖아요 근데 예수님을 믿고 십자가 안에서 보니까 나는 죄인일 뿐이고 내 자신의 교만했던 과거의 모습을 내려놓고 쳐다보니까 아이 사람도 하나님께 존귀함받는 사람, 이 사람도 사랑받는 사람 그러다 보니까 사람들이 다존귀해지더라 세상에서 교만 만큼 볼상사라는 것은 없는 것 같습니다 자기 자신을 볼수 없기 때문에 그렇습니다 사람이 교만해지면 참고 그 단점이 뭐냐면 자기 자신을 볼수 없는 것 같습니다 내가 어떤 모습이지? 그렇기 때문에 이제 설쳐되게 되는 거죠 근데 가장 행복한 시간을 십자가 앞에서 내 자신을 볼수 있는 시간이 가장 좋은 시간인 것 같습니다. 우리 하나님께서는 우리를 새 사람 만들어주셨고 새사람을 살기를 원하십니다. 저는 간절한 소원이 있습니다. 저 자신도 늘 십자가를 생각하며 십자가의 복음 위에 그리스도의 복음 위에 견고하게 세워진 교회가 되었으면 좋겠습니다. 그진실위에 세워져야 합니다. 그래서 십자가 안에서 자랑하는 사람들은 자랑하지 않고 사랑합니다 맞습니까? 그래 고린도전서는 계속하면서 사도바울이 계속적으로 이런 문제에 대한 처방을 지시하면서 중심은 십자가입니다 십자가의 그리스도의 사랑을 고린도전서 13장 우리가 잘 알고 있는 13장은 이렇게 말씀하시는 겁니다 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 사랑은 시기하지 아니하며, 사랑은 자랑하지 아니하며, 사랑은 교만하지 아니하며. 뭐가 나옵니까? 시기, 자랑, 교만. 십자가에서 변화되지 않은 사람의 속성입니다. 시기, 자랑, 교만, 똑같은 단어입니다. 민수기에서 나오는 단어와 똑같습니다. 시기, 자랑, 교만 인간을 파멸하고 망가뜨리는 핵심적인 욕심에서 나옵니다 그러나 그리스도 예수를 십자가의 사랑을 받은 사람은 사랑을 알고 사랑은 온유해진다 사랑은 형제를 참고 자매를 참고 오래 참으며 끝까지 견디는 것이다 그리스도께서 나를 참으셨기 때문에 예수 밖에서 볼 때는 다 내가 버려야 될 사람 보지 않아야 될 사람들이었는데 십자가 안에서 예수님 안에서 보니까 그도 내가 사랑하는 자고 그도 내가 사랑할 수 있는 자이고 그도 내가 사랑해야 되는 사람이라는 것을 느껴진다는 것입니다 분열은 예수 없는 곳에 일어나는 것입니다 분열은 십자가 없는 곳에 서 반드시 일어나는 것입니다 저는 한인교와 모든교의 분열이 많은 이유는 복음이 없기 때문에 성령의 능력이 부족하기 때문에 일어난다고 믿습니다 사랑은 느낌만이 아닙니다 따뜻하고 해, 해주는 것만이 전부가 아닙니다 사랑은 진리 가운데 바로 진리를 기뻐하며 불의를 기뻐하지 아니하며시기하지 않으며, 않으며 자랑하지 않으며 교만하지 않으며 진리 가운데 늘 기뻐하는 것입니다 우리는 그냥 세상에서 말하는 감성적인 사랑을 사랑의 전부라고 생각하는 착각을 교회에서도 하지 않았으면 좋겠습니다 진리 안에 서지 않으면 사랑도 우리를 속일 수 있습니다 우리 정말로 십자가 안에서 그리스도를 바라보며 매일매일 살아가십시다 말씀을 붙잡고 묵상하십시다. 진리 가운데 서십시다. 세상이 어찌할지라도 우리는 십자가를 통해서 사람들을 보십시다.